0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。然后今天的节目，我要用这个乔娜的这个文章里边的一句话来开头。乔娜写了一篇关于奥运的一个文章，一个感受吧。有一句话，我觉得确实挺，也是比较符合我最近的一个观感，就是说，场上是全世界运动员的较劲，然后场下呢是民族民族主义的战场。我觉得就是最近看这个奥运啊，真的是让让我确实有有有这样子一种感受。当然，我觉得很正常嘛，就是说每每次奥运会肯定大家都都是爱国主义高涨的一个时候，嗯、对吧？但感觉就今年好像就特别夸张一样，你们有这种感觉？最最早有特别深刻的感受，就是因为我在跟呃一个初中生就是上课的时候，然后这也是可能是我们最后一个初中生的班了。By the way， 然后就感觉就是初中的孩子也是啊，这种反日情绪高涨啊，就是就尤其是前段时间那个，就前前前几天这个我们的体操运动员肖若腾，对，然后拿了银牌的这个事情嘛。当然一开始的时候，其实包括主流的媒体也都是说可能是裁判。判罚不公啊、呃，尤其是我们作为普通的观众来说，就看到那个日本的运动员，他直接脚都踩出去了，对吧？落地的时候就感觉说，那这样子都都没有嗯扣分，然后我们的运动员就是因为没有向那个裁判示意，然后就扣了更高的分，然后大家就觉得哇，就是整个的这个民意就沸腾了，就觉得肯定是这个日本啊、呃，这种占据了这个所所谓的东道主的这种。呃，优势，然后就比较偏向自己。最近几天，就是体操这个国际的那个协会嘛，出来也是仔细的去回应了这个事情，就是也是历史上的第一次啊，非常详尽的回应，回应了整个打分的过程，然后等于也把这件事情就是落实了，就是说这件事情确实不能说是这个裁判不公，他确实是，尤其是这个日本运动员，他从这个难度系数上面就完全高了很多。所以他最后的那个最后的一一点失误的话，其实是目前这个体操裁判上面，其实他们会比较不是那么重视的，他们更加的重视是你首先的一个难度系数。嗯，然后包括我们的呃那个运动员没有没有向裁判示意，然后就被扣了零点三分的那个事情呢，也是就一直就是写在这个规则里边的。所以从这个意向来说的话，确实这里面并没有这个黑幕。嗯，我我之前就是去上课的时候，就是正好是这件事情正在发酵，然后我的学生们就初中生嘛，非常非常的激动啊，就是就而且在网上也有非常非常多关于这件事情的讽刺的一些作品，然后他就、嗯、对对对他他们就非常激动的给我看嘛，想要让我也来嗯跟他们
1: 就是同仇敌忾的这这种感觉哈、啊。所以我感受就比较强烈。我觉得其实从感情上来讲吧，我觉得我初中的时候大概可能也跟他们差不多。实话说哈，就是你当你刚刚从一个就是好像小学生，然后成长到初中的时候，然后你就会面对到就是曾经民族很屈辱的那一段历史的时候，你的确是会出现一种就是可能有点就是民族主义。要凝聚的那一种，那个那个阶段，就是非常，其实也是我们，我觉得也是很重要的，就是民族凝聚力的那一段历史里面一个很硬核的部分，就是你到了那个阶段，你一定会经历这个。我觉得这个。反而成了一种，就是好像每个人成长的经历当中都一定会经历的一个爱国主义的一个教育的一个高潮的那种感觉。你到那个阶段，大概就是你最愤世嫉俗，<是>然后突然一下受到这样的曾经遭过这样子这么屈辱的历史，然后就觉得哦，就是很很难接受，对不对？然后。但是当你就是人在慢慢成长的时候，你看到的多了，然后你经历的多了，然后你也看过更多的书了，也可以更理性的去面对问题了，然后荷尔蒙也降下来了，就感觉好像到成年这个阶段之后，就好像就是会慢慢的更理性。然后更平和，然后也变得更包容了。我不知道说成长的经历是不是就是这样。
0: 我现在也确实是更能够理解一些，就是因为呃，想想我们自己当年我们在刚刚进入初，嗯、我们刚刚进入高中的时候，不也也这个各种愤青嘛？啊、对,对,对对对对对对。呃，我我们当初也是爱国主义这个热情高涨的这种。对对。不是说现在不爱国啊，我就其实觉得，我就还是要把爱国跟这个。爱国跟民族主义的这种情绪要分开。嗯，对我我其实觉得比较感慨一点，就是说像我们当时的话，肯定也是嘛，就是包括因为当时主要也是主流媒体的对我们的这种教育，所以我们会会有这样的一种呃心情。但是我我就觉得今天这些孩子们，因为他们接触到像抖音上面啊什么的这种短视频。呃，二次创作的这些东西实在是非常非常多，嗯，嗯就这个事情出来以后，其实就是一种非常恶意的丑化啊、呃，对吧？对手的这样子的一些作品出来，像他们这个年龄段的，其实很早就接触这些啊，小基本上小学高年级就会有手机，然后就会慢、嗯、接触到短视频这些东西，就感觉他们更容易被煽动起来啊，感觉他们的思思想可能会更容易极端化，嗯。我我就觉得这是一个很可怕
1: 的事情。其实、嗯，我记得以前小时候的时候看奥运，的确是觉得说，哇，就是得了一枚金牌，就好像是就是对自己祖国的一种认证，对民族的一种认证，就是非常的看重。你就会觉得那个金牌，就是觉得好像啊，全世界都看到你赢了，就是你真的是站上了世界的舞台那种感觉。因为那个时候的中国，可能是真的在世界上也讲不上什么话，然后也不是那么的富强。到现在这个阶段之后，我觉得应该是要慢慢的对金牌这个事情要去祛魅的感觉，就是你就是一定要是我我一定要赢了一场比赛，我才觉得说我是有自信的，或者是别人才会认可我的。
0: 我我最近因为也就是暑假班嘛，也其实也没有怎么看奥运，就除了看了一下开幕式以外，然后也也只只能是看一下新闻。我我就主要是读了几篇，就是我关注的一个公众号，就是呃维州嘛，他也是一个小有名气的一个作家，还有评论人什么的。他就是从他写了几篇，哇，我就觉得反正留言里面有非常多，就是就是在感慨。就是维州的勇气的，因为他他就是写了很很多篇，都是陈述客观事实，对吧？就是非常明显的，呃，希望可以某种程度上给这种特别狂热的这种民民族的这种这种民族主义的情绪，就是降降温的这种感觉的。然后，但是就是大家可能都是所有的读者读到这样文章的时候，第一反应就是为他为他捏把汗，嗯、就就觉得说。就这些网网络的这些报名，他他得怎么样来攻击这样子一个作者，嗯、对不对？就觉得都好恐怖啊！就所有人就是想到这样的一个力量，都觉得特别的可怕。是<的>。就我我我觉得就是，搞成这样子，我就觉得多么可怕呀，对吧？就是现在其实有很多人都是去反思这个互联网嘛，就是尤其是像这种，呃。社交媒体就是越来越多人其实已经在反思这件事情，就到底这个事情是利大于弊，弊大于利的，真的在是让我们就是所有人都更加团结了嘛，就是说联系更紧密了嘛，还是真的其实让我们更加的
1: 分裂，就是
0: 分裂，然后更加的、嗯、对立，对，嗯、完全无法去宽容不一样的想法、不一样的观点，嗯、就特。别。特别可怕，我觉得这种就真的就是像洪水一样的这种，你完全一点招架之力都没有，好可怕呀！真的，所以我，我就我就我我我觉得就是，不管这个你有什么样不同的观点，我觉得就是说，只要是讲事实、摆道理的这种文章，我觉得你是我们是必须要允许它的存在的，嗯、是吧？嗯、我我我觉得像这种就是已经变成了一个需要极大的勇气，然后。需要极其强大的内心才能去做的一件事情，那么多可怕呀，对吧？那你还有实事求是没有的啦，是吧？就以后就就全是各种，就就全是非常极端的情
1: 绪的东
0: 西在网上流传嘛
1: 。而且我觉得说一个国家真正的强大吧，真的不用靠一块金牌或者是一场输赢来证明什么东西。你你要说你赢了，你真的就强大了吗？真的不是，不是这样。整个国家的人民应该要自信起来。就是我还挺认同的一个点，就是他就是说，呃，我们以前的爱国主义其实是建立在说我们国家就是比较积贫积弱的一个基础上的，所以我们的爱国主义是比较属于悲情的，然后有仇恨的，带着仇恨的想要去复报复的那一种心情在里面。他说，当国家慢慢变强的时候，其实。爱国主义更重要的是说，我们现在的年轻人可不可以把以前的那种悲情的爱国主义，把它转化成包容，转化成对别人的宽容，对弱者的就是支持啊，或者是这一类的爱国主义的感情在里面。就是说，他觉得说，年轻人的爱国主义应该要产生一种转化。而不是说永远都建立在说我们以前有屈辱的历史啦、啊，然后一定要怎么怎么怎怎么样的这一种的基础之上的。嗯
0: 、我觉得，我觉得这个说的很对，嗯、我觉得这个说得很对。其实，其实任何时候我们所谓的爱国主义，它都是非常抽象的一个东西嘛。嗯、其实就就是对吧？不管是怎么宣传，嗯、但其实它是一个抽象的。我们落到实处的话，你去帮助你的邻居，帮助一个比你。对吧？就是状况要差一点的人，嗯、哇，那这个其实就是一种爱国主义的体现了，嗯、对不对？所以哪有什么所谓抽象的国呢？嗯、是吧？你你关关爱你的你的国人，这个就是爱国嘛，嗯、对吧？嗯嗯，就是就是确实是这样
2: 。我我我觉得一个一个国家它需要一个故事嘛，然后。产生一个凝聚力，嗯，呃，能够社会能够团结，然后才能够更好的发展，嗯<是>，然后每个人才能从中受益，嗯，其实为什么我们要批判民族主义啊？就是它很容易造成这个社会的不团结，一旦这个社会不团结之后，其实对每个人都是伤害，对，所以说我们在一个呃之前的那种环境下，可能是用我们比较悲情的近代史。然后把大家团结在一块儿，嗯、是吧？一起奋斗，然后实现复兴嘛。当你这个国家开始逐渐走向那个、那个富强之后，嗯、其实就是就有另另外一套叙事的逻辑了嘛。嗯。所以我觉得乔纳说的这个也很对，就是我们更多的其实是你所谓的爱国主义，就不再是说我们近代史那么屈辱，嗯、是吧？煽动对外的仇恨，对，而更多的是向内看，嗯、然后看看我们国家哪些事儿是你可以去做的，嗯、你可以去帮助到别人的，是这个，我觉得才是很好的一个爱国主义。
0: 对对，就像就像这次那个洪洪灾的时候啊，我就看了好多关于那种民间的救援力量的这种报道，哇，就真的特别特别的感动。对，嗯、我就觉得，就这些人就是真正的爱国者呀，对吧？就是说。作为作为普通人来说，这个就是最大的爱国的行为。嗯，你
1: ,你们知道，其实这一次郑州那个呃洪灾啊，然后其实台湾有民间，就是真的是普很普通的人，非常普通的人，他们想要就是给郑州捐款，然后但是他们找不到途径， uh, 他们就找不到途径，然后结果最后是找了一个网红，然后把他们的钱就是聚集起来， uh, 然后由一个网红把他捐到了。就是一个什么慈善的基金会里面去，然后捐了大概那些普通人凑了凑，然后大概凑了五万五万多块台币吧，可能也也也不算多啦，因为他们真的就是普通人，就是可能就一万多块人民币而已。嗯、但是就这个事情啊，然后就是就是很多人就骂他们，就说是哦，中国那么有钱，还会需要你这五万多块钱吗？然后就说那个你的钱就算捐过去了。嗯也不一定到得到那个受灾的，就是家庭里面，然后什么的，然后那些人其中就有一个人就说嘛，嗯、就说、嗯、我我们只是想要表达一份就是心情，就是对他们受灾的一个支持，对，就是其实想想，台湾这边其实也真的是有很多这样子很平凡的人，
0: 嗯，是，其实其实我觉得这就是普通人啊，嗯、对吧？就是普通人对普通人的这种非常。真诚的，就是很自然的一种一种心情，一种对吧？恻隐之心嘛，嗯、对吧？谁谁看到这个新闻，不会想要做点什么呢？对吧？就是每个人，就是有一个任何有良知的人都想要做点什么。我觉得这个真的就是，就是所谓的每每个人心中的这个善良的人性嘛，这种人性闪光。嗯。就是，所以我，我我觉得就，就就这种，其实是最，确实是最<对>最最可贵的，嗯、就是他。嗯，某对象说，就是你也可以说帮助别人就帮助自己呀，嗯、其实，对吧？嗯、就你你在这种时候，嗯、你自己如果什么都不做的话，嗯、其实你的内心是很煎熬的，嗯、对吧？你好，多多少少做一点什么，嗯、比如说像，对啊，我我我也是，就是给那个韩韩红他们这个捐了一点，嗯、然后我就觉得自己自己要好过一点点，嗯、对吧？要不然。就就真真的是觉得我啥也没干了，然后
2: ，哎，真的好看他们那么受苦，好难过就是。就我觉得可能每个人的共情能力不一样，嗯，所关注的点不一样。可能这个人他会觉得，嗯，小孩子吃不上饭或者是营养不良，好可怜，是吧？那个人会觉得受灾群众好可怜，嗯，或者有个人他家里有过病人。他会觉得哇，得白血病的人好可怜，就是你可以去去关心和共情不同，不同就是不同的人群嘛，嗯、不同的需要帮助的人群，可能基于你本身的经历来讲，你可能对于不同人群的痛苦的认知程度不一样。我觉得这个这个没关系，并不是说。你一定要发生一件什么社会事件，你就一定要去捐钱啊，或者是你要去做点什么事情啊，嗯，但是就是人家要去做这个事情，他是做善的一个事情的话，你这你就没必要，你可以不去做是吧？你可以认为这些人不缺这点钱，然后。那人家就是不缺，我也想表示自己的心意，嗯、那我是善的，对啊，那你就没必要在旁边这样子去说别人呢。但我我觉得我们不不指责你不去做什么，对吧？因为你捐款也不能是一种道、嗯、道德绑架嘛，是吧？现在现在又另外一种极端就是你你你又道德道德绑架，你必须要去捐，对，嗯，是吧？其实我觉得这个做做好事这个事情就是看个人心情嘛，你个人的理解是吧？你你你你愿意去做，你愿意做的多，你愿意做的少都可以，但你就不要去把自己的道德感或你的观念强加给别人，对别人做的事说三道四，嗯、这个我觉得是一个最起码的一个呃做人的一个呃、啊、素养吧
0: 。我我觉得其实这个就是为什么现在有网络报名啊，就是这一点呢、啊，就是太多的人他其实就是嗯、呃、键盘侠嘛，他就是说要。以自己的所谓的一个道德观念去绑架别人，对对，然后不管是什么事情，不管是什么事情，他都有的说，是吧？然后，然后他什么都不做，就感觉就没有，反倒他好像躲在暗处，对吧？然后他也不是什么名人，然后他他倒是想说啥说啥了，但是其实最最重要的一点，我觉得真的是这这个多么基础的一个原则，但是很。就太多人根本就没有做到的嘛，就是说道德真的是只能拿来约束自己的，就是这样，对吧？别人有法律去约束，嗯，就道德永远只能约束自己。你就是任何时候，我觉得你就不能去以以所谓的道德标准去去要求别人。我我觉得这真的是这样子。我也是，就是最近才知道，早早期奥运会其实是呃，它的理念希望是这种嗯。呃非专业的业余选手，对吧？非非专业，对业余啊、呃，业业余人士来参加的，嗯、就是我觉得这个理念其实特别好啊，就现在看起来很理想化，但是但是这个理念真的就相当的好，我觉得就就应该是这样啊，它就是一个非常平等的一个平台啊，当然这是非常乌托邦的一种理想，就是一个一个有点像是一个乌托邦式的一次聚会，嗯、对吧？然后就是全世界的人们，然后热爱体育的。就是完全是出于一种热爱，然后出于享受这个运动的过程，是吧？然后切磋技艺，然后聚到一起，呃，他们也不是以这个为生的，就是我纯粹是出于一种热爱，对吧？那这个是一件非常美好的事情，然后就可以竞争，啊、呃，但是但是就。不可避免的这个事情落地以后，它就会变成一个涉及到非常多这种，对吧？大国政治这种，就就很多东西就复杂的裹在一起了。所以，对，而且包括他也要考虑到商业方面的价值，就是他要增强可看性，所以最后也也就，也也开放了对于专业这种选手的，对吧？所以这个篮球啊什么的，那个 NBA 的也都进来了。这个这个过程也是一个向现实妥协的过程，但像中国的话就尤其是这样嘛，所
1: 以中国的那个运动员，对吧？就是身身上背负的压力实在是太重了。满满讲到说那个奥运会最早以前呐、啊，然后我就想到说，其实奥运啊，就是想到我们那一种抗日的情绪哈、哦，就是奥运会培养激起的这种抗日情绪，让我想起了说，其实原本。最早最早的时候，在雅典那个城邦的时候，刚刚在办奥运会的时候，其实就是因为雅典是那种城邦制嘛，然后城邦之间其实是有冲突的，就是说我要办奥运会了，你们所有的冲突都放下，然后你们对对方所有的不满、然后仇恨或者什么的，然后我们就把它放到运动场上去比拼，然后去战胜它。对，它是以以一种很和平的方式去对抗。是不是就是奥运这一种，就是它真的就是会激起这一种很为了要消灭战争，所以它需要一个地方去发泄那种民族主义的情绪？嗯
0: ，这个这个说起来又是职业病了，就这个这个又是雅思写作就是考过的这种题、哦哦，就是问说就是有的人就认为对吧？那这个体育它其实是一种对于人类竞争天性和这种侵略天性对吧的一种。比较健康的、比较和平的释放，嗯，对。但是又有一又有一些人就肯定认为，就是说，就是因为这种奥运的，还有一些国际赛事的这种，嗯，就是激烈的竞争嘛，这种非常紧张的这种关系，嗯、有的时候反倒能够又又会另外一方面就加剧这种国与国之间的一种仇恨对立的一种情绪，对，所以所以让你探讨两方面啊，<笑><笑>就是这个很难说哪哪个更。更更是主主导，
1: <笑>我觉得是看人民本身吧。哎，人民的素质本身。对啊，嗯、我就觉得
2: 人的情绪本来就是多面的，而且故事的叙述线也是有各种方式的。嗯、这个主要就是看你去你的人民受到的教育和你本身的素养，嗯、你会去接受哪一种观点，嗯、观念而已。
0: 你正好是一个采访一个日本摄影师的，哎，我我就觉得他说这句话，我觉得非常有感慨。他就他是一个街头的摄影师嘛。嗯、他说：“每个人都有喜怒哀乐，一个人的身体里面往往有很多种感情同时存在，嗯、这是亘古不变的。嗯”嗯、然后他说：“我通常不是从社会来看个人，而是从个人来看社会。”嗯，对，我觉得说的非常好，嗯、就是，嗯、但有时候我们的民族主义情绪那种煽动的人，他就是对啊，他就是用社会来看个人嘛，对吧？嗯、那就是说啊、哎，你们日本人。可能都是这样，嗯、所以就是每个人都、嗯、都是呃人渣，或者每每个人都、嗯、都该死，就那种感觉是吧？嗯、就是但是就就而不是说，其实从每个人的身上你都可以看到社会的不同侧面。对的，其实这个就是基本的一个所谓的那种歧视的定义嘛，对吧？我就觉得就是有这个年龄段的孩子，其实真的是应该受一受这种教育的，就是说什么叫做歧视，对吧？所谓的歧视就是把一个。对于群体的一个标签，把它放到个人身上，就也许，比如说黑人，大部分的黑人确实在短跑上面是有优势的。然后，如果你看到一个黑人，但是如果你看到一个黑人，你就说你肯定很会短跑，这个就是一一一种歧视。对吧？就跟说中国人，你看到一个中国人说你数学肯定很好，你
2: 不算歧视吧？我觉得这个算是刻板印象吧。嗯
0: 、这个就是就是看你怎么定义这个
2: 词嘛，但这个也是算是 discrimination 比如说你在美国，你看到一个黑人说，然后你跟他说，因为在美美国像歧视这种事情是很政治不正确的。对。你看到一个黑人，你不能跟他说你你你短跑很厉害这种这种话吗？对呀、啊，当然啊，
0: 就好你看到
2: 一个中国人，你不能说你会不会空腹。这都是都是算是 discrimination， 是吗？如果比如别人说你会不会功夫，我不会觉得他会歧视啊，但我会会觉得是一种偏见、就是。就是说这个
0: ，就是我们其实从小受到的这个这个教育没有那么，就是没有没有去把它本质的东西给他提出来。我们更多还是关注这个人他是善意的还是就是恶意的，对吧？所以我们基本上会从这个人的这种出发点来看，嗯、但是其实。这个定义我第一次听到，就是从那个有一个很著名的一个电影《费城故事》，是从那个里边就是有有提出这句话的，非常非常经典。就是说，所谓的 discrimination， 就是把一个群体可能啊，从数据上可能确实是存在的一种一种特点，对吧？把它拿来看待具体的个人，这个就叫 discrimination。就 discrimination 这个词不不见得是负面的，就是它就是把你区分开嘛，嗯、对吧？对，也不见得就是一定是负面的，也可能是好的。但不管怎么样，其实他在对你做这样子的一个预设的时候，其实就没有做到把你当做一个具体存在的个人来看待。嗯、对对，就是而是把你当做了一个群体标签的一个，嗯、对，就是好像一一个翻版一样的来看待了。嗯、所以。就说这种这种思维方式是不可避免的。人我们肯定要去概括大的趋势，然后抓大的一些特点。但是就是说当我们在再去跟具体的某一个人去交流的时候、交往的时候，就一定要避免这种这种行为。对，就这种对别人其实就是一种不尊重、不尊重的。对的，嗯
2: 。因为我觉得这种事情会经常遇到。比如说，我说我是四川人，别人就会说：“那你很能吃辣吧？”啊，对啊，我觉得很对啊,啊，是
0: 啊，是啊，但是这是对我一种歧视，是吗、呃？对，但但是因为这个是我们国内的嘛，对吧？就是说这个就是，而且口味食物的口味基本上感觉跟跟人品又没有什么直接的联系，对，所以就我觉得这个可能就不太会会让人有什么非常不舒服的感觉，对。但是就是说你，你你在对他们进行一些，尤其是在涉及到不同的国籍的人嘛。对吧？你在对他们进行跟他们交流的时候，如果你主动的，就是先入为主的去提出这些东西的话，会让人觉得感觉不好。对，你就不用去管他，就是把他当做一个，对，一个
1: 人，就相
0: 当于就是说我们，当然这是理理理想化的情况，对吧？就就把他当作是一个你什么都不知道，反正就是一个，但是是一个独立存在的人，他可能具备非常多你意想不到的特点，对吧？嗯、但是你你你就是根据他的表现有做出反应就
2: 可以了。嗯，对，所以我我忽然想到，嗯、就比如说，我碰到一个清华的同事，哇，我说，哦，你清华的，很聪明的，然后他也是歧视人家是吗？是的呀，对呀
0: 、啊，对呀、啊，<笑>就是万万一人家只是非常努力呢，<笑>你
1: 就。抹抹抹杀了人家的努力啊！清华也有什么体育特长生啊，什么什么之类的吧？他也可能不是靠聪明进去的，啊、对、啊、吧？啊
0: 对啊、<笑>那
2: 那你歧视同学特长生不聪明吗
0: ？这这个这个就是我我就说了嘛，所以这个就是看我我们的定义，我们对于歧视定义往往是看你的这个评语是正面的还是负面的。嗯嗯、其实这不是歧视的本质、嗯
2: 。就算你是说好的事儿或者坏事儿，嗯、呃，你会会会比较。别人把你当成单独的一个个体来对待的话，会感觉舒服一点。嗯、对呀、啊，哪怕是一个他没有任何恶意和和善意
0: 。还有就是像我们之前聊第二性的时候一直在说的嘛，对吧？所以就看到是一个女孩，就觉得哇，你肯定很温柔，对吧？你以后肯定是贤妻良母。那这种话就虽然说这个
2: 是这个是歧视，<笑>对对啊，但是但是就是说。
0: 也是一样的嘛，就是说正面的评价啊，你肯定很无私，你肯定非常善良，嗯、对吧<吗>？这个你充满了母母爱,母爱的大爱，嗯、那这这都是歧视啊，对吧？嗯、这就是说正面的形容它也是歧视，嗯，对，都是不都是不把你当做一个具体的个
2: 人来看待。嗯，我们国家也是集体主义嘛，就是以前的话集体主义也比较盛行。嗯，对于这样子的一个标签化，可能大家。也不是说啊、呃、太在意，因为没有感觉到。其实有时候你会有些不舒服，但是你会觉得别人并没有那么强的恶意针对你，也<对>就算了。那我觉得随着现在嗯越来越个体的发展吧，其实大家还是不愿意被当成一个标签去对待的。嗯、对呀、啊，嗯，是的。所以我觉得，其实我们在以后，呃，跟别人说话的时候，不管是表扬还是，呃，没有感情色彩的，尽量还是不要以一个群体的特点去跟人交流。嗯、但那<对>有时候他他就会找话题的时候，你知道吗？一般那种破冰的时候，就肯定会问你是哪里，老家是哪里的，啊，然后就会。打上一下地域标签，然后来是后
0: 这个，所以为什么那英国人到最后就找不到话聊，只有聊天气？英
2: 国<笑>人聊天气，
0: 对啊，这是最保险的，对，什么都不要聊。<笑>最终我们肯定还是看这个人他真实的一种他的 intention， 对吧？他他真实这个出发点是什么？肯定这个还是我们考虑的，只是说就是呃，我觉得像教育小朋友的时候，这、就是很重要的，因为。因为如果不进行这种教育的话，他们很有可能被一些，对吧？就像现在的这种疯狂的网网络的一些很疯狂的一些呃情绪所所影响，我就觉得就完全就就就就他会不知道自己该怎如何去思考，对吧？他不知道该如何对待别人、嗯
2: 。我们希望就是孩子从小受到教育也好，或者是作为一个成年人，网络背后的一个成年人，你说话尽量有逻辑性。而不是煽动性，但是其实从小宣传嘛，就是就是他没有逻辑性，他他就是个口号，然后反复跟你说说多了，你就把他信他就好了，你不用去去想他的逻背后逻辑是什么。就我们在很多事情上，尽量希望孩子成为一个有具有批判性思维的人。其实我们是希望培养成一个具有批判性思维。其实我觉得，其实批判性思维这个东西，它英文叫 critical thinking 嘛。其实他并不是说，哎，你看到一个事情，你真的要去批判他，其实他就是一种，你有一个逻辑思维，一个有有一个求证的一个推理的一个过程，嗯，你并不是说他一定是他说的，你就要去批判他，说他说的不对，他可他是对的，嗯，你也你也要去证明他，他是对的，哦，就 OK 了，是吧？你能够总结，你能够去推演，主要是培养这种能力，但是就是。嗯，像宣传他就是尽量你不要思考
0: 。对我，我最近我也看了一个，呃，一篇评论，就是也是蛮悲观的嘛。就是说，就当然他也很客观的提出，就是嗯，就也不是很客观嘛，就他也提出他自己的一个分析，就是他就觉得因为有很多的发生的渠道，因为现在被管的比较紧嘛，对吧？你就真的就会发现。就最近几年，这个就所谓“理中客”，对吧？就“理中客”变成一个负面的词了。哎呦，我真的是觉得，就任何的词都可能会变成一个负面的词。<对>所以，这个语言真真的是太神奇的一个东西。然后，就这些东西越来越少以后呢，对吧？然后就变成了那种喊得越响的人，然后越能够煽动底层的那些情绪的人。嗯啊，这些声音是越来越响，越来越响，嗯、所以就，对呀、啊，就，就就变得，包括大家自己的观感也是，我我相信真的很多人，就像维州这样子，我就觉得真的好好了不起，就底下的评论全部都是，就是除了骂他的以外，就是剩下的就是支持他的人呢，就就为他感到害怕，嗯嗯、就为他感到害怕，对吧？那那这个这个反对他人的话，那就真的是更是想都不用想，就是就觉得说，健康的社会对吧？怎么不能容下不同的声音呢？这个这种，哎，太难受了。所以大家都不敢讲了嘛，就真正那种想要表达一点比较客观中立的想法的人，真的就不敢讲了。那可不是听到的就越来越多非常极端的声音。所以我，我我我就觉得，就是以后如果说真的教育小孩子，真的远离网络，是吧？真的是远离网络。你说他们
2: 能够从网络那些评论里面得到得到,得到什么呢？就是从首先从小就要建立批判性思维的这个特点呀。所以说，我很看重孩子批判性思维的能力呀。就我觉得刷刷卷子不重要，分数不重要啊，因为以后。在这个网络信息爆炸的社会，因为他不可能避免得了啊，你只能推迟这个年龄而已。最重要的是，还是要让他自己具有理性的思考能力啊
0: 。就是说，去阅读那些真正经历过时间考验的作品，我觉得是肯定会对我们有帮助的，是吧？因为现在大家都是这种追热点，就如果你真的是只去阅读。网上的东西，嗯、就是一个一热点，然后接另外一个热点，然后你好像每次都踩在了时代的脉搏上，然后但是其实你追了一轮下来，嗯、你什么都不知道，对吧？你然后你什么时候被当枪使，你自己都不知道
2: ，就是因为像特别是一些哲学类的书，它本身是专比较在乎逻辑嘛，所以说我们觉得这是不是一个很。不是一个实用科学，对吧？是但是它真的是可以帮你去建立一套思考的逻辑。然后就是，我觉得作为一个学生阶段，去读这样的书是很有意义的。就是你从小可能读不了那么深奥的书的时候，就可以逐渐的在你去读一些，不要读那么，就老是看这种新闻啊，就就就要去读这一些有深度思想的。然后你去读有不同声音的书，因为像这些古老的话题，那各家有各家的学说，你就得从从小建立起这种真的是能看到各种说法，然后形成自己的判断的这种这种从小去训练这种能力
0: 。是的，我是就觉得真真的很重要，所以现在我也我也是觉得就是想起很多年前看过的一个比喻嘛，就是说小朋友。读书的时候要先去看一些经典的，为什么经典非常重要？就是经，那就是说，就像一个杯子里边，你可以先装大石头，然后你再可以装沙子，然后再倒水，对吧？就可以装满。但是如果你先装了水的话，嗯、就其他的都装不进去了。所以，哦，我我觉得这个真的真的蛮蛮蛮重要的，是应该重视起来这个事情、嗯
2: 。所以国家提出双减，然后。<笑>提倡阅读，我觉得这个政策和这个方向是对的。至于执行成什么样子，这个不说。确实是，我觉得，嗯，不管怎么说吧，就是说，嗯，孩子们多读点书，就不要老去刷题这种、提分这种。而因为你其实小的时候，你反而是有很多时间去阅读的嘛。嗯。你在没有那么多压力的情况下、哎，你说一二年级你多个几十分。那考考不考多少分有啥有啥意义吗？把时间那那去做题，你多多读点书。那时候学业课课业没那么重，然后自己多读点书，我觉得是非常好的，真的是，真的很可怕。我觉得你你说作为家长，你不愿意你孩子长大以后成为一个网络喷子，不愿意你孩子长大以后成为一个无脑的饭圈人士，是吧？然后。喜欢吴亦凡这样子的，<笑>这样子的偶像。<笑>然后，那<笑><笑>你你你是因为他长大了之后，你觉得你劝得住吗？还不是从小的底层逻辑要给他社交。
0: <笑>我我我感觉啊，就是说，你看今天我就忽然想起一个事情，就是说人啊，活到一定的，对吧？活到三十岁以上。然后你你就会真的是可以看到很多行业的起起落落，你可以看到一个整个完整的周期，然后你就会想到很多事情比如比如说，你想你想现在想起特别有意思，我就就在，呃，应该一一年前对两年前吧，应该两年前的时候，哇，那个时候真的是 K 十二就是最高峰的时候，就是最疯狂的那个时候，对吧？然后你看，像我们当时也是。新东方就是要分开，要分成 K 十二和国外的这两边，嗯、然后都是什么呢？就是说都想就把那些好的人才留在 K 十二，你知道吗？然后而而且就是都都是很多人就巴不得想要去那边，因为包括当时也会有一些啊所谓的那种真正意义上的名师，他们真的是可以做到，就 K 十二的名师可以做到百万年薪的这种嘛、啊，嗯、对吧？就是对很多人说都非常有有诱惑力。然后，然后，但是你看，就是转眼，转眼之间，对吧？这个，这个就是天堂地狱。然后，然后我又忽然想起，说现在做职业教育哈、啊，然后我这毕业的第一份工作，对吧？这、就是一个，其实它是一个职业学校，然后转的一个专科学校，对吧？然后他他他升级变成了一个专科学校。当当当时的话，当然会想到说，那个工作就是我感觉也是自己没有。就非常精心的去选择怎么怎么样，但是如果说这么多年，如果我一直在那换，也许现在这个职业教育的春风一来，对对对，也许我又<笑>又能够有很多很多机会，谁知道的，对吧？所以，<惨>所以这个真的人人，我觉得不要，对吧？太太太过于被眼前的一时的利好或者一时的挫折所这个就，嗯、这个叫做。呃，蒙蔽了双眼是吧？就是还是要看长远是吧？只要活着，总是有希望的。<笑>对
2: ，对呀、啊。你看，像我大学学了一门超级冷的行专业，就是全全国就五所大学有的一个专业是吧？然后大学也只是一个普通的九八五
0: 。你不要在这儿发耳塞，发耳
2: 塞。<笑>对对
1: 啊。不是你打掉多<是><吧>就<你>就,就有时
2: 候你人是，你就你就看不到啊。但是我们就是一个西洋西洋专业，然后就，就就就大家都很佛，你知道吗？因为都没有前途嘛。然后，就一个，大家就已经是一个西洋行业了嘛。就就你进去就就知道这是个西洋行业。然后，但是我是我们实在找不到办法。谁知道十几年之后火了？然后赚呢、啊，行业开始赚钱呢、啊，然后连这种这种公司，顶级公司都需要我们这样的人才啊，因为因为新北、富江没有这种专业呀、啊<笑>就是，就是就有些时候你你真的是真的看不到，<的>你只有活得够久，你才能看
1: 得到，真的真的，真的我我突然想起了，就是我老公他的同学，高中同学其中一个在大学毕业的时候，他就选了一个会计师事务所。就去了，很稳定，工资又高，职位也很高，不用出差，然后就去了那家公司。他另外一个同学就成绩很不好，所以他的大学也读得很不好，然后所以他就去了全家物流方面的工作，然后就会到处跑。现在就完全两个人真的是生活是天差地别，不管说年薪还是眼界还是那种就是人的气质，真的是完全不一样。他就说那个时候。成绩差嘛，他就觉得说他没什么选的，他只要有工作他就好了，他就去全家做物流，他最后做到了全家、嗯、中国的全家的物流好像都是他在管。然后他现在又跳槽去了另另外一家更大的公司，也是物流这方面的。我老公就说，真的是三十年河东，三十、嗯、年河西。不要觉得说你好像成绩很差，你刚开始的工作很差，积累你认真的去做，你积累起来的那个份量都会不一样。这
2: 人还是要活到一定的年龄才活久见。是的，活久见，可能会对很多事情都释怀。嗯嗯